0: Bé, doncs, bon dia a tothom i benvinguts en aquest acte d'inauguració del cicle de conferències La llengua avui, reptes i propostes actuals, que, que la Universitat de Girona ha organitzat amb motiu del centenari de la creació de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. En primer lloc, té la paraula el degà de la Facultat de Lletes, el, el doctor Joan Ferrer.
1: Moltes gràcies, hem volgut rectora. Eh... Senyora regidora, doctor Nadal, senyor eh, diputat, eh, president de la secció filològica, senyors i senyors, és un goig molt gran poder acollir en, en aquesta sala, la sala més noble que té la nostra universitat, eh, aquest eh, cicle de conferències que avui col·lectiu. Eh, amb un convidat de luxe que és el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Per nosaltres és un honor molt gran, un honor molt gran, entre altres raons, perquè l'Institut d'Estudis Catalans és un, un testimoni contundent del que pot ser i ha estat el nostre país eh, en perspectiva històrica, és a dir, una institució fundada al capdavall per la societat eh, civil eh, que ha esdevingut un punt d'articulació nuclear i imprescindible que ha fet possible que la llengua catalana sigui una llengua que es pugui posar al costat de les grans llengües de cultura del món. Un país com el nostre, sense estat, si no hagués estat per la tasca científica i social que ha fet l'Institut d'Estudis Catalans al llarg dels 100 anys de vida doncs mai de la vida hagués pogut arribar a assolir aquest estatus, per això és eh, el president de la secció eh, filològica com a secció emblemàtica que té eh, cura de l'estudi eh, científic eh, de la llengua doncs eh, és eh, un personatge fonamental en aquest concepte eh, context social, històric i cultural. Per tant, eh, ens sentim molt afalegats de poder acollir en la sala de graus de Sant Domènec eh, aquest cicle de conferències que de ben segur serà d'enorme interès per a totes les estudiantes i estudiants i per a les altres persones que s'hi hagin pogut interessar. Eh, benvinguts eh, a tots, eh, agraïm eh, coralment el professor Isidore Marí eh, que hagi volgut fer-nos l'honor de ser el primer conferenciant d'aquest cicle. Moltes gràcies.
0: Tot seguit té la paraula el doctor José Maria Nadal, director del Departament de Filologia i Comunicació i també membre del Grup d'Història de la Llengua Catalana.
2: No se sent? Sí? Ah, sí. Ah. Benvinguts tots, eh, benvolguda i magnífica rectora de la universitat, de Degà, representants de l'Ajuntament i de la Diputació, eh, president de la secció filològica, del no, no el veig, eh, Narcissi Iglesias que és en part l'ànima d'aquest cicle i, i tots vosaltres, eh, els estudiants i professors que ens acompanyeu. Eh, jo penso que avui fem un acte que jo voldria que fos més important del que ens pensem. No és una conferència qualsevol, no és ni fins i tot una conferència en què ens presentarem eh, la secció filològica de l'Institut, eh, que ho farem. Però diria que és un acte amb el qual... Eh, la universitat, i concretament eh, la Fagall de Lletres, Departament de Filologia, Grup d'Història de la Llengua, el que fa és reivindicar eh, una determinada feina, una determinada història que ha portat eh, la llengua catalana a tenir possibilitats en el món actual. La eh, Fa cint d anys es va crear la secció filològica de l'Institut i això és el que celebrarem amb aquest cicle de, de conferències. I per la major part, o per una part de la gent, una secció filològica que té com a missió fonamental eh, o una de les missions d'establir el model de català, la normativa, els diccionaris, les gramàtiques, etc., acaba sigut vist com, bé, és una, una mena d'acadèmia que fonamentalment el que fa és... Eh, ara deixeu-m'ho dir plan una mica de broma, empipar la gent, és a dir, dir com han de ser les coses, eh, com s'ha d'escriure provocar que després els estudiants quan, quan estudien, eh, vagin exàmens, els suspengui si no fan les coses d'una manera d'una altra, etc, etcètera, etcètera aquesta és una visió que, que hi és fins i tot, a vegades la gent diu és que aquella gent gran que és de la secció filològica home, grans ho som, però tampoc tant eh, aquella gent de la, de, gran de la secció filològica no saben en quin bon viu, i estan elaborant una llengua o, o intentant imposar una llengua que no té res a veure amb allò que parlem als eh, catalans. Bé eh, aquest any, precisament l'any de celebració del centenari, eh, el, el lema eh, que diguem triat la secció filològica és la paraula viva, és a dir, eh, precisament eh, intentar fer evident que l'objectiu de la secció filològica d'entrada és establir els mecanismes que relacionin la llengua parlada normal la llengua aquesta que a vegades és més menys incorrecta que va canviant permanentment que és diferent segons els llocs etc etc, amb això que anomenem la llengua catalana que és un ens una mica més probablement abstracte i en aquest tipus d'operació la codificació de la llengua és absolutament absolutament fonamental. En el món, eh, ja ho sabeu, n'hem parlat moltes vegades, molt al, almenys a, a, a molts llocs, en el món diuen que hi ha 6.131 llengües, diu algú a la revista Etnolog, eh, que és de les que treballa amb això, 6.131. A més, igual si són 6.131, 5.000 o 7.000. N'hi ha moltes. Eh, però aquestes llengües, no totes tenen el mateix estatus Eh, ni totes tindran en el futur les mateixes oportunitats les que hagin fet determinades polítiques probablement tindran possibilitats o les que no les hagin fet ja ho veurem en tot cas eh, és probable que no d'aquestes 6.000 no sé quantes llengües eh, n'hi ha 10 o 12 o 13 que són enormes, molt grans llengües que tenen més de 100 milions de parlants eh, però després eh, d'aquestes 6.000 n'hi ha més de 3.000 que no arriben a 100.000 parlants. Per tant, d'entrada hi ha llengües molt grans i llengües molt petites, i això, evidentment, que, eh, crea un, un, una situació de desigualtat. El català, per aquells que pensen que és una llengua petita, que no té cap mena d'interès, etc., etc, està situada entre les 100 llengües més grans del món, sobre 6.131, entre les 100 més grans. Evidentment, no és entre les 15 més grans, però sí entre les 100 més grans. Per tant, té un element, jo penso, important. Però aquestes llengües no només es diferencien per ser grans o petites, es diferencien per ser llengües elaborades o no elaborades. Hi llengües que algunes s'escriuen, moltes no s'escriuen, i de les que s'escriuen, algunes han elaborat un model de llengua que es fa, aquesta elaboració, a partir precisament de la feina normativa o codificadora d'alguna institució. Eh, el català és una llengua que, eh, gairebé d'una manera idèntica a les més elaborades que hi ha al món, eh, ha seguit el procés. o que és una llengua, en aquest sentit, estaria entre les eh, primeres pel procés d'elaboració. I aquest procés d'elaboració, eh, qui l'ha fet ha estat, durant 100 anys, l'Institut d'Estudis Catalans a través de la secció filològica. Per tant, eh, jo voldria que aquest cicle de conferències es convertís una mica en una presentació de l'Institut, però sobretot en una reivindicació del paper que eh, un, eh, una secció com la secció filològica ha tingut, té i tindrà en eh, la construcció de la llengua catalana i, per tant, en el manteniment eh, de la llengua eh, catalana. I això no pas a través de una sèrie de gent vella que es reuneixen allà no saben què fer, fan el cafè etc etc sinó a través d'una corporació acadèmica científica amb els professors de les universitats eh, catalanes amb escriptors eh, ben vius i joves eh, etc que discuteixen com ha de ser el català que hem dem de, eh, establir com a model i L'objectiu fonamental en eh, aquesta busca del català del model de català és precisament eh, enllaçar la llengua acadèmica o la llengua codificada amb la llengua viva, amb la llengua que parla la gent. Eh, no sempre s'ha de cedir amb el que parla la gent, però tampoc ens anem de lluny massa i trobar aquest equilibri és el que pretén de fer la secció filològica. Per això nosaltres hem volgut organitzar un cicle de conferències en el qual fixeu-vos hi ha eh, tres conferències en el qual gent de, en les quals gent de l'Institut presentarà la seva feina. Avui el president presentarà què és la secció filològica i després la gent Marrigau, que no la farà el dia que tocava per problemes de malaltia eh, i, per tant, l'hem hagut de, de fer un, una mica més tard. Eh, la gent Marrigau i en Joaquim Rafel eh, parlaran de la feina codificadora ja més tècnica, eh, concretament de l'elaboració de la gramàtica de l'Institut i de eh, l'elaboració del diccionari de l'Institut i després uns quants eh, professionals dels mitjans de comunicació, eh, Plano a l'Art, Joaquim Puyal, etc., que les persones que porten el model de llengua a TV3, vindran a explicar com ells, eh, des de la seva feina, veuen que hauria de ser el, el català, no tots són, eh, diguem, acòlids o seguidors, a segues de l'institut. N'hi ha que, que seran prou crítics amb la feina que fa l'institut, perquè evidentment eh, quan discuteixi sobre el model de llengua hi ha opcions diverses, però en tot cas, tota aquesta gent vindrà a parlar del model de llengua en el mitjans i després un conjunt d'escriptors seleccionats d'una manera molt específica perquè hi hagi gent una mica de tot el territori, però sobretot gent que s'ha plantejat molt seriosament en Quin, quina llengua s'ha d'escriure la literatura avui. No només en quina llengua per pel tipus de gènere literari, sinó també pensant amb els lectors, quina llengua eh, és la que és factible perquè un lector? Eh, català eh, pugui estar interessat amb una novel·la que escriu un senyor que per exemple viu al Rosselló i que té com a llengua la catalana però dialecte rossellonès eh, ha d'escriure en rossellonès què és el rossellonès, ha d'escriure en català com ha de fer un equilibri entre el rossellonès i el català d'això és el que ens parlarà per exemple eh, en Daniel Besonov, que és un escriptor d'aquests escriptors vindran aquells que jo penso, eh, a partir del que ha organitzat el Narcís d'Eglésies, eh, més s'han plantejat eh, aquest problema. Eh, en Ramon Solsona, en Funalleres, eh, en Comadira, en Mesonov, en Jaume Cabré, ara m'han deixat, en Vial Masquida, m'han deixat algun, eh? Eh, però és igual. En tot cas, per tant, que no és un cicle de conferències eh, neutre ni, ni poc pensat és un cicle de reivindicació de la codificació, de l'elaboració de les llengües i, per tant, de reivindicació d'aquella institució que a casa nostra s'ha ocupat i s'ocupa de fer això. I se n'ocupa des de, i espero que és el que es vegi, des de la modernitat. Per tant, no des d'aquella visió que a vegades plena de prejudicis té determinada gent, sinó a partir de, precisament, uns plantejaments absolutament eh, moderns eh, que tenen eh, futur. Jo voldria que eh, quan acabéssim aquest cicle de conferències eh, no només haguéssim celebrat un centenari que ja està bé, sinó que realment haguéssim descobert eh, l'Institut, la secció filològica i sobretot haguéssim descobert que una llengua eh, ben codificada és una llengua que té perspectives de futur eh, en tot cas moltes més que una llengua sense eh, codificació en tot cas gràcies per haver vingut vosaltres gràcies a, a tota la gent que vindrà i avui específicament a l'Elegidor Marí el president de la secció eh, filològica i jo volia abans d'acabar agrair d'una manera específica l'ajuda eh, de tota mena el suport de tota mena que ja podeu entendre que no només és logístic sinó que a vegades és, és de diners que ens ha donat el rectorat, la facultat de lletres, la diputació, l'Ajuntament. Sense aquesta participació de tot aquest grup de gent, això hauria estat impossible. I reivindicar que la facultat de lletres cada any hauria de muntar alguna cosa d'aquesta mena. En tot cas, gràcies a vosaltres per seguir perquè justifiqueu la nostra feina.
0: Tot seguit, té la paraula el senyor Antoni Solat, diputat de, delegat de Cultura de la Diputació de Girona.
3: Moltes gràcies. Bé, bon dia. Se sent, sí? Bon dia, senyora rectora, senyora regidora, senyor Degà, senyor Nadal, senyor president de la secció filològica, senyor Iglesias, coordinador d'aquestes xerrades. Per mi és un goig estar aquí avui en aquest acte inaugural d'aquestes conferències que organitza la Universitat de Girona en commemoració del centenari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Des del primer moment que se'ns va convidar a ser ho vam fer -ho, doncs, amb tota la il·lusió i convicció de que era un servei al país i una responsabilitat doncs, aprofitar un centenari com aquest per tal d'aprofundir doncs, en la història i la transcendència que ha tingut l'Institut d'Estudis Catalans i més concretament la secció filològica. Cal doncs agrair, primer de tot, a l'Institut d'Estudis Catalans la seva tasca al llarg d'aquests 100 anys, recordar els orígens espais de la mà del, seu, del president de la Diputació de Barcelona, el senyor Prat de la Riba, que en una època més o menys convulsa políticament va ser doncs capaç d'enfocar i direccionar molt bé les prioritats que necessitava el país per d'alguna manera concretar la personalitat de l'entorn de l'eix vertebrador, que és la llengua, i també va saber impulsar aquest Institut d'Estudis Catalans i dotar-lo de la gent més preparada del país, de l'àlit potser intel·lectual d'aquell moment, com era doncs, el Pompeu Fabra, que en aquells moments estava, vivia a Bilbao i que el va reclamar, aquest enginyer amb en vocació lingüista doncs, va ser el que va posar ordre, el que va estar atent a totes les varietats dialectals que abans feien referència i el que va ordenar la nostra llengua i la va modernitzar i va ser un salt qualitatiu molt important per a la nostra llengua. Felicitar doncs, també l'Universitat de Girona per aquesta iniciativa i que espero que puguem portar des del punt de vista de la al territori a través de les capitals de comarca o altres poblacions a través dels centres d'estudis comarcals puguem doncs, fer arribar aquesta efemèride que estem celebrant. També doncs, dic que dintre de les sorpreses que hi ha en, aquesta, en aquest acte fundacional de la l'associació biològica, em trobo doncs, amb un colomenc il·lustre. Jo, com a alcalde de Santa Coloma de Farnés, en aquests moments he de fer referència a Frederic Lascar. Per sort, doncs, ell va ser un dels components d'aquesta primera, primera secció filològica, juntament amb Guimerà, amb Carné, amb mossèn Alcobé i Maragall, però sembla ser que Guimarà estava més per la creació literària i Maragall també no estava del tot, eh, sembla ser, i per tant hi havia un nucli dur format per al Clascà eh, i també per la, pel Pompeu Fabra i pel Carné, que eren els que impulsaven més doncs, el que després va suposar les normes ortogràfiques i també el diccionari. Per tant, un record per aquest Colomen il·lustre i també, doncs, eh, dintre d'aquest context, eh, parlar d'un projecte que hi ha a Santa Coloma a l'entorn de la Casa de la Paraula, on precisament el que volem és mostrar al país l'aportació que ha fet Santa Coloma a través dels seus poetes com Espriu i Vinyoli que hem adoptat o a través de Clascà i el Pare Xiverta, per exemple, doncs, que contribueixen d'una manera extraordinària doncs, a, a, al, al conreu de la nostra llengua i a l'excel·lència, podríem dir, en moltes ocasions. Però Clascà, que a més a més va ser el primer traductor de la Bíblia, per tant té un lloc d'honor en, en, en tot aquest currículum de de l'associació filològica va ser biografiat per un altre congloment il·lustre que era Josep Maria Massolenc, una altra persona més o menys vinculada a través dels de serveis jurídics de, de, de la revista jurídica de Catalunya i tal, que va fer una gran tasca en eh, diferents seccions de, de, de l'Institut d'Estudis Catalans i també doncs, va donar a conèixer la personalitat i la importància que han tingut aquesta gent. Crec que hi ha molt de camp per recórrer, precisament l'Institut d'Estudis Catalans el que promou és la recerca i la divulgació, en aquest cas doncs, hi ha gent que ens ha posat un tast sobre la taula, com és el, el, el cas aquest que, que esmentàvem de Masolenc referent a aquestes biografies, però crec que hi ha molt de tast que fer, i avui que estem a la universitat, que també un dels seus objectius lògicament ha de ser la recerca, crec que ens hem de d'animar de seguir doncs, aquesta, aquesta trajectòria aquesta gent que va marcar un camí per l'enriquiment de la nostra llengua no hi ha dubte que els poetes són els qui més contribueixen en certa manera a l'excel·lència de la llengua i d'alguna manera són els que l'acaben modernitzant o ens acaben suggerint la riquesa i les oportunitats que ens dona la llengua però jo ja per acabar només voldria llegir-vos un text que hi ha en el, en el gran pròleg del llibre que m'ha solem de fer clascar que és de Lluís Nicolau d'Òlgar que diu que ell però sentia la tragèdia de la nostra cultura tan pocs que som i tantes coses que hem fet que hem de fer volia traduir la bíblia de l'hebreu i del grec Volia continuar la producció apostòlica i escètica del seu mestre el Torres i Bages. Volia dur la prosa religiosa als guanys de la renaixença. Volia que fos purificada i restaurada la litúrgia. Volia estudiar la tradició filosòfica catalana. Volia crear una escola de semitistes. Volia, volia. No té límit allò que ambicionava per la glòria de Déu i la de nostra llengua. Tot això ho fem pel català, deia. En veritat, jo no he conegut ningú que s'estimés tant com ell la nostra llengua. Això és dedicat a Frederic Lascar i crec que amb, aquesta, amb aquestes paraules de, de Nicolau i amb les paraules d'Espriu, que ens mantinem fidels per sempre més al servei de la llengua, doncs és una bona manera d'iniciar aquest cicle de conferències. Moltes gràcies.
0: Tot seguit, la senyora Marta Madrenes, tenint d'alcalde i regidora de l'Ajuntament de Girona.
4: Moltes gràcies, eh, rectora, eh, diputat delegat, degà, director, president, coordinador, regidora, membres de la comunitat universitària, estudiants, estudiantes, senyores, senyors... En primer lloc, deixem que presenti les excuses personals de, de l'alcalde, que no ha pogut assistir a aquest acte d'inauguració d'aquest cicle, ha donat que un compromís sobrevingut li ha impedit de, de poder ser-hi, tot i que els trasllada personalment les seves salutacions i felicitacions més cordials. I més tenint en compte que els que el coneixem, sabent que és un home especialment sensible o més que sensible, combatiu amb la defensa de la llengua catalana i per tant segur que li hauria agradat Mol està aquí però no ha sigut possible 100 eh, anys al servei de la llengua catalana són un motiu de celebració però també de, de reflexió creat el 1907 en el marc d'una societat convulsa però també esperançada l'Institut d'Estudis Catalans s'ha configurat i ho continua sent com una peça capdalt en el procés de recuperació de la nació catalana i de la consciència d'identitat pròpia. En aquests 100 anys i escaig d'existència s'ha demostrat que aquests objectius no són incompatibles, ens al contrari, amb els necessaris i imprescindibles elements d'excel·lència acadèmica, rigor, científic i d'inquietud investigadora. De quin va sortir la seva estructuració en seccions històrica, literària, jurídica i filològica. Creada el 1911, ara fa 100 anys, la secció filològica de l'IEC assumeix la funció acadèmica de la llengua catalana de la mà del seu primer president, Antoni Maria Alcubé, i amb personalitats il·lustres que acaben de dir, però com Maragall, Carné, Guimarà, ja, ja coneixem. Cent anys després, ens cal celebrar l'impuls que prohoms i societat conjuntament van donar a la investigació, a la recerca, l'excel·lència, però també a la cohesió nacional, per avançar en el camí difícil llavors i difícil ara de l'afirmació com a poble. Cent anys després, ens cal no gens menys reflexionar sobre el camí recorregut i sobre els itineraris traçats de llavors en Sà. Ens trobem en un moment clau, en una cruïlla que ens condicionarà com a poble durant molts anys. I és en aquest moment que entre tots, entre totes, hem de ser capaços... D’encertant en l'adreça que volem prendre, en la direcció que volem seguir. La llengua és segurament el patrimoni comú més important dels catalans, dels d'ahir i dels d'avui, dels que hem nascut i dels que hi han vingut. I és aquesta riquesa en la diversitat i en la consciència comuna la que ens esperon a seguir treballant per avançar en el camí de la reafirmació de la nostra identitat col·lectiva. Cent anys d'acadèmia d'una llengua que ens han de servir per reforçar-ne el coneixement, però sobretot la pràctica. És en l'ús social de la llengua catalana que es demostra la vitalitat, la joventut, l'energia d'una llengua que esdevé pont de cultura, seu de savies i coneixement, expressió d'identitat i vehicle d'enteniment. Felicitats, doncs, en nom de l'alcalde i en el meu propi per aquesta celebració. I seguint les paraules del director que deia que una de les missions era el d'empipar, que segueixin empipant durant molts anys. Gràcies.
0: Bé. Doncs, eh, primer que tot, salutació a tota la mesa, al degà de la facultat, al director del departament, al diputat de cultura, la tinent d'alcalde, els organitzadors, al el president de la secció de filologia de l'IEC, i a tots els nois i noies, a totes les persones que avui ens apleguem aquí, per iniciar un cicle de conferències que penso que és una de les propostes més atractives que hi pot haver a l'entorn del tema de la llengua i de la llengua catalana avui dia. Hem de dir que l'homenatge a l'Institut d'Estudis Catalans per part de la Universitat de Girona és realment un homenatge merescut i necessari. La Universitat de Girona s'ha distingit sempre des de la seva creació per a una de les línies principals d'investigació i de docència en l'àmbit de la llengua i, en concret, de la llengua catalana. I, per tant, la relació entre la Universitat de Girona i l'Institut d'Estudis Catalans, la secció filològica de l'institut, ha estat permanent i continua y obligada yo diría en realitat la secció filològica ha simbolitzat molt més i això deia fa un moment el Josep Maria Nadal eh, molt més que una acadèmia de la llengua, ha estat jo diria un element clau per recuperar aquest català històric, actualitzar-lo fer-lo un català a l'abast de tots i del dia a dia normatitzar com com hem dit i també per impulsar lo que és la nació i el país no podem oblidar que la llengua és un dels eixos vertebradors de la identitat d'un país i en el nostre cas doncs, ha estat en paral·lel el desplegament del país, del que és la nostra, la nostra nacionalitat i la llengua que, que ens uneix i que ens és a tots. I dedic dir que el cicle de conferències l'ha explicat molt bé eh, el director del Departament de Filologia i membre de, de la secció filològica del grup de treball de, de llengua, que ha explicat tot un seguit de persones que intervindran des d'avui amb el president de la secció filològica fins a eh, les diferents... Eh, perspectives que iran donant sobre el tema de la llengua. Penso que realment és una programació de luxe, una programació que ha de ser realment unita. Jo quasi demanaria que es publiquessin aquestes conferències, que s'acabés amb un recull que permetés doncs, a les persones que no podran assistir o no podran eh, estar aquí durant aquests dies eh, arribar a conèixer tot el que es va vagi fent i tot el que es vagi diguent al llarg d'aquest temps. També de dir que per la Universitat de Girona és una satisfacció que pogués ser la seu d'aquesta efemèride, d'aquesta possibilitat, d'aquesta idea de, de reunir en aquí experts, especialistes, persones diverses que acabaran doncs, compartint amb nosaltres la seva experiència, el seu coneixement, la seva pròpia història. Dit això, res més que desitjar que realment el cicle sigui un èxit, que pugueu participar, i els que avui esteu, i tots els que en els propers dies puguin assistir en aquestes conferències, que realment en pugueu disfrutar i que puguem acabar doncs el que he dit, amb, una, amb un recull d'aquest coneixement, d'aquesta saviesa, d'aquest progrés que hi ha hagut a través de lo que és la secció filològica de l'IEC. Moltes gràcies a tots i molt d'èxit.